0: Аудитория.
1: Российская государственная библиотека для молодежи представляет.
0: Здравствуйте, меня зовут Данил Левитас. Я являюсь куратором просветительских проектов в сфере искусства Российской государственной библиотеки для молодежи. И сегодня у нас в гостях Наташа Гомберг, руководитель направления Пушкинский юв» Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Здравствуйте, Наташа.
1: Здравствуйте, большое спасибо, что позвали.
0: Наша тема сегодня звучит так: подростки в музей, не опасно ли это? И начнем с вопроса о вашем прошлом. Начиная наш разговор о молодежи и работе с ней, хотя. Хотелось бы вот вас спросить о вашем детстве и отрочестве. Какие ключевые события сформировали вас?
1: Ну, надо ли говорить, что мое детство, конечно, прошло в Пушкинском музее. Что -что. И надо сказать, что, несмотря на то, что я была таким нормальным районным подростком, меня не интересовало изобразительное искусство вообще — и я обожала всякие, не знаю, страшные признания хит-парадному с ТВ и гулять во дворе с друзьями, училась в нормальной такой э, районной школе. Но у меня был старший брат. Он был вообще не такой, как я, очень умный, хорошо образованный, начитанный. И он в детстве ходил в кружок в Пушкинском музее. И я твердо знала, что все его друзья, они из кружка в Пушкинском музее, и поэтому рано или поздно я вот вырасту и тоже пойду в кружок в Пушкинском музее. А и действительно выросла и пошла, ну, вообще не потому, что мне это как-то было интересно, а потому что э, Андрюша, мой брат, был женат на своей музейной подружке, и я в свои 11, мне кажется, думала, вот, классное место, чтобы знакомиться. И в этом смысле, да, действительно, вот такое ключевое событие моего детства оказалось, мое знакомство с музеем совершенно не с теми целями, которые, мне кажется, можно предположить от 11-летнего ребенка, которого родители приводят изучать историю искусства древнего мира. Вот. И это, наверное, первое, потому что во многом мои друзья действительно, это ребята, с которыми я тогда познакомилась в музее, потому что мне нравилось общаться где-то за пределами школы, иметь каких-то друзей, которых мои одноклассники не знают, и которые вообще никак не связаны с этой нашей школьной повседневностью. И дальше я еще, благодаря своей музейной подружке, поменяла школу. И это тоже, конечно, все было очень важно. И музей мне, например, я так извиняюсь, что я все время про музей, про это просто много думала, пока... Пыталась понять, что ж такого меня вот сформировало, загадочного. Я думаю, что музей мне дал такое ощущение, что вот есть у меня что-то, что в жизни мое. Не в смысле, что я очень много про это знаю, но, по крайней мере, все рассчитывают, что раз я бываю в музее часто, я про это много знаю. И отчасти это такое положение подростка в музее меня обязывало как будто бы знать, с чем «моне» отличается от «мане». Вот, потом у меня была в школе классная учительница, и встреча с ней, конечно, очень, мне кажется, сильно повлияла на то, что я сегодня делаю. И в этом смысле, наверное, дальше должен был бы быть какой-нибудь кусок про высшее образование, но нет, его не будет. Мне почему-то кажется, что вот то, что со мной случилось в старших классах школы, всякие мои, не знаю, первые опыты, как, э, как руководство подростковым проектом я получила, будучи подростком в музее, э, придумывая какое-то маленькое театральное выступление для выпускного вечера, я думаю, в клубе юных искусствоведов, примерно так. И, наверное, э, если бы я тогда знала, что бывают такие, не знаю, профессии, как... Человек, который делает со старшеклассниками в музее классные проекты. Я подумал, класс, вот это то, что мне надо, оно, а где на это учат. Но я не знала, я думаю, что бывают историки, филологи, там, искусствоведы и так далее. Это все было не очень похоже на то, чем я хотела бы заниматься, поэтому никакой очень красивой истории про поменявшее меня высшее образование не, не, не произойдет. Но была серия каких-то умных взрослых, с которыми я встретилась, и которые каждый был такой хорошей ролевой моделью, у которой мне было что позаимствовать. Вот, наверное, так.
0: Направление, которым вы руководите, стремительно расширяется. Кроме основной программы, рассчитанной на 4 года, где учащиеся проходят всю историю искусств от наскальной живописи до современных течений, вы организовали также менее длинные образовательные программы продолжительностью год. Дополнительно проходят встречи с представителями разных направлений, связанных не только с искусством, но и с психологией, медиа, конференции, семинары, все они пользуются большим спросом. Как вам удается определить пожелания вашей аудитории? Какие потребности у молодежи сегодня? Какие изменения претерпевали потребности подростков? Что было 10 лет назад? И что предположительно может произойти дальше?
1: Вот а, это на самом деле какое-то очень крутое резюме того, что мы делаем. Спасибо большое. И действительно, программа, которую я сегодня руковожу, она, да, конечно, называется Пушкинский юг. Но это молодежное направление Пушкинского выросло из того, что называлась «Клуб юных искусствоведов» и появилась в музее, страшно сказать, в 1959 году. И тогда точно отвечала каким-то задачам, которые были у молодых людей. И сегодня то, что мы делаем, тоже пытается отвечать каким-то задачам, вопросам, ну и реагировать на запрос. При этом, и вроде бы молодые люди все тоже, это примерно по-прежнему те, кому при... условно от 14 до 20 но проблемы меняются и собственно поэтому у нас сегодня не только клуб юных искусствоведов, а еще много разных коротких междисциплинарных, многопрофильных проектных и не только лекционно семинарских и не только клубных программ, потому что собственно это наша попытка такая реагировать на то, что кажется нужным и это все мне кажется нам удается, потому что у нас, ну, хочется верить, что у нас довольно неплохо налажена система обратной связи, что нам всегда... с одной стороны у нас есть ребята, которые занимаются в разных наших программах, а с другой стороны мы можем у них спросить, чего им, как им кажется, не хватает, и или не хватает их друзьям, чтобы они тоже к нам приходили. Потому что понятно, что если мы будем все время только свою аудиторию спрашивать, чего им не хватает, то мы вырастим прекрасный цветник, но довольно... Ну, какого-то замкнутого в себе э, профиля. А нам, конечно, хочется, чтобы самые разные ребят знали, что музей вот такой современный музей, не в смысле музея современного искусства, а в смысле современный музей э, это совершенно не обязательно э, тождественное понятие. В общем, очень хочется, чтобы разные ребят знали, что музей это место, где может быть интересно человеку самого разного не знаю, самой разные подготовки, самого разного как бы, профессионального будущего и так далее. В этом смысле я пока отвечала на первый вопрос, мне кажется, созналась в страшном, что я пришла в музей вообще без всякого интереса к изобразительному искусству. И вот что называется, here I am, да, я руковожу молодежным направлением музея, хотя, казалось бы, ничто в моем, ну, не что в содержательной части моего детства не должно было бы это предвещать, интересно мне были совершенно другие вещи. Тем не менее, работать в музее сегодня мне фантастически интересно. И поэтому мы, конечно, стараемся ориентироваться на ребят и их пожелания, пытаясь каждый раз увидеть их через призму музея. Ну то есть понятно, что большой художественный музей вот так на ровном месте не может начать с курса по истории рока. Это будет как минимум странно, но посмотреть на историю там, развития музыки 20 века через призму музыкальных обложек, а на них с точки зрения изобразительного искусства, это как раз вполне наш профиль. Таким образом, получается, что мы все время, с одной стороны, пытаемся увидеть, где вообще изобразительное искусство впрягается в нашу жизнь, в вне музея, а и с помощью музея э, как-то это проанализировать. А с другой стороны, мне кажется, что вне зависимости от времени там, и э, социальной какой-то структуры, в которой мы живем, все равно у человека в 14 возникнет вопрос, что делать, когда школа закончится. И поэтому музей, как и любая другая организация, мне в этом смысле кажется, что в общем, какая-то ответственность взрослых перед... Не уверена, что слово «дети» по отношению к человеку, которому 15, <laughs> правомерно, но какая-то ответственность взрослых перед старшеклассниками, студентами младших курсов, она всегда в том, чтобы показать, как на самом деле работает вот этот взрослый профессиональный мир, потому что ну, из школы иногда возникает такое неверное ощущение, что вот если ты любишь химию, то ты пойдешь на да, химфак и будешь учителем химии. И... В этом смысле даже история про какую-нибудь фармакологию кажется уже довольно экзотической, и обычно о ней знают те, кто учится в медицинском классе. Ну и тогда понятно, как это все работает. Но мир-то гораздо разнообразнее, чем там, набор школьных предметов, дисциплин, которые мы выбираем в качестве экзаменов, и даже разнообразнее, чем название профилей и спецклассов в хороших школах. Поэтому... В первую очередь, вот если как-то вневременно на это смотреть, мне кажется, что важно действительно идти от всяких интересов потенциальных участников программ и не пытаться придумать что-то, что кажется очень важным нам и совершенно не нужно им. А если говорить про какие-то, да, такие около... Психологические способы нашего поиск того, что могло быть нужно, то мне, меня когда-то на психофаке научили, что возраст, он определяется социальной ситуацией развития, в которой находится человек, ну и каким-то главным вопросом, на который человек в этой социальной ситуации должен найти ответ. Ну и, в общем, главный вопрос — это, конечно, что делать дальше. А в отечественной психологии было еще такое понятие «ведущая деятельность». И ведущая деятельность — так называемого подросткового возраста, чтобы это не значило, это эмоциональное личностное общение с сверстниками. И вот где-то на стыке всяких заявленных и сформулированных словами пожеланий, вот было бы круто в музее что-нибудь про музыку, потенциального мира профессий и попытка ответить на вопрос, что бы такого можно было сделать с любовью к музыке в в взрослом возрасте и возможность и создание какого-то безопасного пространства для общения и рождаются собственно все наши программы. Поэтому э, э, я уверена, что тот факт, что в 1959 году появился в музее «Клуб юных искусствоведов», отчасти был связан с тем, что, конечно, не очень понятно, откуда, собственно, молодые люди в 60-е могли бы узнать, чем на самом деле занимается искусствовед. И э, классно, что были такие молодые искусствоведы, сотрудники Пушкинского, которые готовы были этим поделиться. А, соответственно, ну, в условные 80-е уже дети и внуки тех, кто когда-то начинал всю эту молодежную движуху Пушкинского музея, приходили в клуб. Ну, потому что клуб это еще слово такое хорошее, но такое закрытое сообщество. И понятно, что, может быть, вопрос о том, чем занимаются искусствоведы, у них не было, потому что они не хотели быть искусствоведом, но вот эта вот потребность иметь какое-то классное пространство общения для молодых людей, вот эта ну, потребность, она, конечно, была. И, может быть, даже те, кто занимался в нашем старшем братьев Кьюи в 80-е, они уже искусствоведами быть и не собирались, но... Конечно, вот эта тема с ведущей деятельностью она в подростках, мне кажется, 20 и 21 века все равно э, остается общей. Понятно, что социальная ситуация развития, конечно, меняется. И попробовать себя в какой-то профессии сегодня, ну, условно, может, любой старшеклассник, э, заведя свой блог или паблик, где он продвигает э, какое-то собственное творчество, понятно, что все это, конечно, ну да. В 70-е, 80-е и 90-е Был совершенно другим Но при этом я могу тут, наверное, честно сказать про себя Что, конечно, мне в первую очередь В конце 90-х, начале 2000-х Было очень важно, что вот есть школа И это, понятно, какая-то такая сконструированная среда, мир не устроен как школа, ну, по крайней мере, я тогда была уверена, что мир точно не устроен как школа, но музей — это вот такой кусочек взрослого мира, и это возможность для меня 14-летней познакомиться с тем, как устроена взрослая реальность, в которой как минимум нет журнал с оценками, и если я что-то обещала там, своей руководительнице семинарской группы сделать и не сделала, так это не потому, что там, мне поставят или не поставят э, какой-то балл, а потому что у нас есть дело, и мы его вместе делаем, и есть безумной важности выпускной вечер. И, конечно, понятно, что это как бы важно э, в масштабах моего микрокосмоса, но ощущение реальности, которое в вот это все давало, оно, мне кажется, по-прежнему... Ну вот мне было важно 20 лет назад, это точно так же важно ребятам, которые приходят к нам сегодня и, то есть я очень долго отвечаю на вопрос, что поменялось, чтобы сказать, что почти ничего, но мне кажется, что просто сегодня поменялся объем возможностей музея, например, и если так вспоминать, как 15 лет назад мы с моими музейными друзьями приходили на лекции, то эти лекции были в подвале главного здания музея, а После лекции мы могли все вместе посидеть в итальянском дворике на лавочке и поговорить шопотом, потому что никакого специального пространства у музея, конечно, не было. А еще, разумеется, у нас все время было такое ощущение, что вот то, что мы в музее узнаем, это ну, некоторые фактически тайные знания. То есть вот эти лекции и... Демонстрация на экране в хорошем качестве слайда с секстинской Мадонной — это, ну, это некоторый опыт, который вот ни у кого из наших одноклассников точно не будет, а будет только у нас, потому что мы приходим в музей. И понятно, что, конечно, сегодняшнему старшекласснику довольно сложно объяснить, почему он должен прийти на лекцию в музей. Он, может, ну, как бы, было бы желание слушать лекции Оксфорда и Гарварда, и, честно говоря, в какие-то до... Пандемические времена он Джаконду в оригинале может посмотреть. В общем, это как бы вопрос как бы скорее экономический, чем какой-то другой. Я когда-то обсуждала это со своей старшей коллегой, которая, ну, как-то очень горячо переживала это собственное воспоминание, когда она впервые увидела на большом экране часослов слов она точно знала, что вот в таком качестве вот эту крошечную картинку, которую она черно-белой в книжечке видела, не увидит больше никогда. Ну, нет, понятно, что в этом месяце как бы при слове «никогда» мы их уже теряем, потому что что такое «никогда» в отношении к изображению, его как будто бы уже не существует. Но как бы конкуренция довольно сильно повысилась у того, что мы делаем, потому что просто хорошая лекция — это важно, но теперь как будто бы этого уже недостаточно, и нужно внимательнее слушать, тоньше излагать. И если мы сегодня спросим у Гугла, история искусства древнего Египта, то мы получим, в общем, такое количество красивых, красочных, здорово визуализированных предложений, что, разумеется, Довольно сложно, даже обладая прекрасным древнеегипетским залом с некоторым количеством мумий и даже одной мумии кошки в экспозиции, все равно очень сложно убедить, что именно тебя нужно послушать в этом страстном рассказе о древнеегипетском искусстве. И это значит, что музей по-прежнему может, например, быть Таким комьюнити-центром классно, и возможности у музея тоже какие-то есть, но нужно все время ну, как-то держать нос по ветру и слышать, что еще нужно, кроме того, что у тебя есть и было 60 лет назад.
0: Пушкинский юв расположился в усадьбе Лопухиных, построенном в 17 веке. В нем создано большое пространство, о котором вы уже говорили, для самообразования – коворкинг, куда может попасть любой желающий вне зависимости от возраста – это важное уточнение – самостоятельно поработать или просто провести время. Но если мы говорим о вашей основной целевой аудитории, а это возраст от 13 до 22 лет, хочется вас спросить не только про место, в котором можно укрыться от взрослого мира среди единомышленников, но и про профессиональную психологическую поддержку и помощь. Есть ли запрос к данному ресурсу? Планирует ли музей организовать направление по психологической работе с молодежью с применением художественных практик?
1: Это очень важный, на самом деле, вопрос. И ответ на него будет сначала короткий, потом длинный Нет, не планирует, это короткий А длинный будет такой Действительно, музей, ну вот в современном мире музей Это не просто место, которое хранит, исследует и экспонирует произведение искусства Это очень разнопрофильное, междисциплинарное и прочее-прочее пространство, и даже, на самом деле, не только пространство, но какой-то мир. И да, конечно, мне кажется, что запрос на любые виды психологической поддержки, он в нашем мире есть и будет всегда, и в определенные эпохе он, конечно, ну, как вот то, та вселенная, в которой мы сейчас живем, с такой тревожностью вокруг карантина, неуверенности в завтрашнем дне и так далее, и так далее. Конечно, этот запрос всегда будет, и в определенный период э, резко повышается, но мы как будто бы должны просто сделать выбор, на что мы со своей стороны готовы и на что не готовы. И так получилось, так сложилось исторически. Мне кажется, что для, ну, для пушкинского ютс, Uh, вот этот кусок про собственную историю, которая началась в 1959 году, а, если честно, началась тогда, когда создатель музея строил учебный музей для студентов, uh, ну, очень много из того, что мы делаем, оно как-то определено нашей историей. И у нас практически нет никаких uh, художественных практик для старшеклассников, у нас есть довольно много всяких творческих мастерских для детей от 5 наоборот, до 12 лет, а со всеми, кто старше 12, мы, в общем, как правило, ведем разговор в каком-то теоретическом русле. И в этом смысле ответ на вопрос ну, там, про какие-то психологическую поддержку посредством художественных практик он обусловлен тем, что у нас и художественных практик для подростков нет, и это как бы решение. Дело даже, наверное, не в том, что мы это решение приняли навсегда, но дело в том, что. Пока то, что мы делаем в таком как бы теоретическом поле, в поле осмысления э, чужих художественных практик, если я понятно про это рассказываю, нам важно, и мы это умеем, а другого мы пока не умеем. И, наверное, то, про что вы говорите, это какой-то следующий или э, через один в будущее шаг того, что мы хотели бы делать, но пока мне как-то страшно брать на себя ответственность за то, что мы можем организовать вот ту самую грамотную психо психологическую поддержку, которую люди бы ждали от нас, слыша громкое имя большой организации. Просто когда ты называешься Государственный музей изобразительных искусств мне Пушкина, находишься там в нескольких сотнях метров от Кремля. И вроде бы это заставляет тебя за все, что ты делаешь, нести колоссальную ответственность. И... А значит, выбирать то, что ты делаешь, исходя из того, готов ли ты на себя эту ответственность взять. Например, меня иногда спрашивают, почему в нашем классном молодежном пространстве. Так много теоретических разговоров, и, например, мы не предлагаем участникам наших программ организовывать и курировать в нашем же молодежном пространстве выставки. Ну, потому что курировать выставку в Пушкинском музее это некоторая тяжелая ответственность, и безусловно каждый из наших участников может придумать классную концепцию, может ее здорово описать, но куратор стоит немножко больше. И до тех пор, пока мы не готовы создавать э, классных молодых кураторов и полностью э, нести ответственность за то, что в этом поле происходит, то, видимо, нам пока рано просто обещать кому-то, что мы будем делать выставки. При этом обещать мастерские, лаборатории по исследованию того, что такое кураторство встречи со специалистами-кураторами. Вот этого мы можем, мне кажется, уже сейчас сколько угодно, и поэтому тот единственный кусок нашей психологической помощи, которую мы готовы, мне кажется, очень качественно гарантировать всем молодым людям, это профориентация. Ну, такая в смысле примера, потому что, да, конечно, профринтация это отдельная большая область, которая, как мне кажется, устроена следующим образом, чтобы как-то сориентироваться э, с тем, что тебе нужно в будущем. Ты должен что-то понять про то, как устроен мир, что-то понять про то, как устроен ты, и потом найти точки соприкосновения. И, может быть, э, мы не вполне... Можем ä, помочь участникам понять, как они устроены, но мы точно можем показать ä, хотя бы поверхностно, как устроен мир профессии в сфере культуры, а еще дать возможность попробовать себя в каком-то количестве из них, например, но ну, в каких-то ассистентских, стажерских и около того волонтерских позициях, с тем, чтобы у молодого человека, который выбирает, что ему дальше делать, был какой-то материал, из которого выбирать, а не только набор классных школьных предметов. Вот. Поэтому мы, конечно, ну, пока далеки от создания какой-нибудь психологической, психотерапевтической и прочих историй, но, мне кажется, вот в этом поле социальной психологии мы довольно много всего делаем, что, конечно, так не заявлено и никогда не будет заявлено, потому что, ну, нет, наш профиль.
0: А работаете ли вы с детьми из малообеспеченных семей с детскими домами? Есть ли у вас программа поддержки для обучения подростков, которые хотели бы присоединиться к вам, но, например, по финансовой причине не могут этого сделать?
1: А в Пушкинском, который за последние несколько лет очень, мне кажется, вырос в количестве направлений, своей работы есть отдел, который называется сейчас отдел междисциплинарных проектов, и это, собственно, те наши коллеги, которые организуют работу музея, в том числе с детскими домами, с глухими, слепыми посетителями любого возраста, ну и так далее. И мы с большой радостью им помогаем, но ответственны за это, несут они, они привлекают специалистов, а мы, и когда я говорю мы, я не имею в виду сотрудников музея, которые числится в отделе по с молодежью, я скорее имею в виду ребят, которые к нам приходят, мы их очень поддерживаем в там, желании как-то помочь группе с инвалидностью прийти в музей, у нас был отличный опыт, когда ребята показывали музей э, глухим школьникам 5-6 класса, это прям было супер классно. И мне кажется, что э, все из этого довольно много получили. И наши ребята, которые это организовывали, и ребята, которые э, пришли к нам, потому что нет, конечно, э, в принципе, поход в музей и то ощущение, которое человек, пришедший в музей, получает, э, это очень важно. И особенно, мне кажется, это важно для всяких первых посещений музея, поэтому когда... Тебя приводит на экскурсию в музей а твоему экскурсоводу 15, и он с горящими глазами говорит, я сейчас покажу очень классную штуку, пойдем. Это, конечно, производит впечатление, и дело не в том, что это там академический или неакадемически подданный материал, а дело просто в том, что вдруг мы таким образом прям минуем все барьеры, которые у людей возникают, связанные с тем, что искусство это не для всех, мне здесь не рады или рады, а стоит ли мне еще раз приходить. Ну, тут просто... Этот 15-летний экскурсовод, он от имени музея становится таким, ну как бы приятелем на равных, а не лектором, который тебя получает, потому что вообще, мне кажется, у детей довольно много есть мест, где их кто-нибудь чему-нибудь поучает. И поэтому мы с удовольствием включаемся в предложения наших коллег из междисциплинарного отдела и вот, например, 21 марта в день распространения информации о людях с синдромом Дауна ребята будут вести несколько экскурсий по нашей коллекции. А еще, мне кажется... Если все пройдет хорошо, то мы сделаем даже такой вечер настольных игр, к которым могут, смогут присоединиться все, вне зависимости от возраста или каких-то личных особенностей, потому что у нас, наконец, есть для этого пространство, которое мы можем так использовать. И э, это о том, что касается ну, там, нашей работы с всякими группами посетителей, оказавшихся так или иначе в какой-то сложной ситуации, о том, что касается социальных наших проектов, большая часть того, что у нас происходит, бесплатно. Поэтому мы, в общем, с самого начала хотели построить такую систему, в которой деньги не могут стать причиной, по которой ребята не могут к нам прийти. Тут дело даже не только в особенностях, социальных каких-то или финансовых, а еще просто в том, что у родителей старшеклассников у них есть довольно много всяких, даже очень благополучных старшеклассников, есть довольно много всяких направлений, где нужна их финансовая помощь: иностранные языки, курсы подготовки, репетиторы, вот это все, это стоит очень много. И даже если мы говорим о каких-то ребятах, которые в целом с удовольствием побывали бывали в музее, но при этом собираются, не знаю, поступать на матфак, или даже нет, быть юристами-экономистами, то, в общем, довольно сложно, мне кажется, в такой ситуации объединить родить людей десятиклассника, почему он должен, неважно сколько, заплатить за то, что ребенок будет раз в неделю слушать лекции по истории искусства. И понятно, что... Мы тут, конечно, делаем вид, что историю искусства изучают только искусствоведы, и всем понятно, что это не так, что это нужно для общего развития и так далее, и так далее. Но вот если объективно, то, конечно, когда человек готовится поступать в институт, ему кажется, что вот потом у него будет время, и он послушает про «Моне». А сейчас, вот, не до того. И мне кажется, когда нам 30, мы твердо знаем, что это время, в общем, не наступает. Потому что все время есть какие-то дела и обязанности и тебе все время не до того, но когда-нибудь рано или поздно, на пенсии, например, это время наступит. И мне кажется, что чем больше мы уберем барьеров по дороге к встрече с Маней, тем лучше. И финансовый барьер это, в общем, самый простой из тех, которые можно убрать. Поэтому у нас есть абонементы, которые являются платными отчасти потому, что так исторически сложилось, а отчасти потому, что если это такая учебная программа, то нужен какой-то минимальный коммитмент на то, что человек будет ее посещать не от случая к случаю, а так, заплатив какую-то небольшую сумму денег, готов таким образом себя привязать к этой программе на год там, или на 4 года. Но при этом 75% всего того, что у нас происходит, оно происходит бесплатно, ровно для того, чтобы можно было не думать, платить или не платить, есть эти деньги или нет этих денег. И мне кажется, что тут, в общем, желание должно быть каким-то главным аргументом в пользу того «идти или не идти». И поэтому у нас нет никакого отбора, потому что довольно сложно как-то мерить степень желания или мотивированности. И еще сложнее мерить, там, не знаю, какие-нибудь знания на входе, потому что ведь дело же не в том, сколько человек знает, когда он к нам пришел, а дело в том, сколько всего он любит, когда он от нас уходит. И вот это то, чего нельзя как-то стартово померить, поэтому мы с удовольствием принимаем всех. И дальше, в общем, это скорее наш проблем, сделать так, чтобы всем было комфортно. Понятно, что у нас есть какие-то проекты, в которых нужно чуть больше вложить усилий, если ты участник, и туда мы отбираем по мотивационным письмам, ну, просто для того, чтобы как-то увидеть, что человек готов к усилию. Но при этом стараемся делать так, чтобы проектов, для, которой, для участия в которых нужно просто сказать «хочу», было больше, и, в общем, я рада тому, что их пока больше.
0: Непонимание взрослого посетителя по отношению к современному искусству заключается не только из-за причины обособленности поколений 20 века от всемирного художественного контекста, но и от образовательного аспекта. Одной из проблем является минимизация художественного образования в школах и его слабой позиции по отношению к научно-техническим предметам. Если мы взглянем на художественное образование 40 лет назад и сейчас, то какой путь оно преодолело и как в дальнейшем изменится?
1: Ну, вот это такой вопрос, который от меня, возможно, дальше, чем все остальные. Но так, если, если, совсем честно, то я недавно у своей коллеги увидела классный слайд. Я вам его опишу. Возможно, вам в жизни когда-нибудь попадались картины Босха. Там какая-нибудь гигантская рыба поедает кого-нибудь, кто размахивает руками, а еще у нее в этот момент вместо плавника растет какой-нибудь фантастический цветок. И вот Босх — это не современный художник. Это художник, который родился в 15 веке. В этом смысле мне кажется, что ваш вопрос немножко шире. Потому что, ну хорошо, мы очень часто слышим, что вот кто-нибудь не понимает современное искусство. Было написано на слайде моей коллеги. Окей, искусство средних веков мы все понимаем. Ну, тоже нет. И на самом деле мне кажется, что... Есть, ну, конечно, есть эта проблема, связанная, ну, в каком-то смысле с тем, о чем я говорила, отвечая на предыдущий вопрос, что есть важное там, математика, английский, ну, и дальше в зависимости от... И таким образом довольно часто... В принципе, изобразительное искусство даже не как практика, да, как художественное образование, а как теория, как ну, да, знакомство с каким-то визуальным миром прошлого оказывается где-то в номере 9 между физкультурой, которая даже в общем, сейчас не где-то далеко, и загадочным ОБЖ. И вроде бы все на самом деле нужно, но Дальше вопрос того, зачем это нужно, и тут мне кажется, что когда мы сужаем этот вопрос до разговора о художественном образовании, то нет, я в общем считаю, что не всем оно действительно нужно, и оно часто довольно далеко от многих, кто не получает удовольствия от, Рисования, а в общем насилие над личностью в образовании, мне кажется, уже довольно давно а, нелегально. Но при этом многие не получают как бы, удовольствие от сложения и вычитания, но это как бы довольно просто объяснить, зачем человеку это понимать. А зачем человеку обязательно понимать, как строится линейная перспектива, и почему он должен это обязательно руками попробовать, это как бы объяснить довольно сложно. А при этом, ну да, по моему глубокому убеждению, искусство, которое сегодня в музее, оно же никогда не создавалось для музея. И оно всегда было про тот мир, ну, для того мира, в котором оно создано. И... Мне, наверное, при том, что я ничего не знаю про художественное образование 40 лет назад, и, на самом деле, даже довольно примерно, ну, в связи с тем, что я уже рассказывала, довольно примерно представляю себе, что такое художественное образование сегодня, мне просто кажется, что немножко сбит прицел про цель полагания. Если искусство — это про нас, то как бы рассматривать произведение современного искусства — это немножко такой терапевтический процесс понимания себя. А если мы предполагаем, что это про кого-то другого, а еще лучше — это специально сделано для музея и должно находиться в музее, куда должны ходить искусствоведы, то как бы понятно, что мы таким образом из собственного мира большой кусок себя изымаем и как-то его ограничиваем. Поэтому в моей идеальной какой-то картине будущего есть такой прекрасный мир, в котором ребенок знает про... Леонардо, или Дали, или Пикассо не потому, что они висят в музее, а, и не потому, что каждый интеллигентный человек должен употреблять эти слова по назначению, а потому что он, разглядывая эти произведения искусства, думает, вот, надо же, как Первая мировая война-то на людей повлияла, а ведь вот сейчас тоже какое-то настроение -то в обществе спорное. А что, что вот про это мы сегодня думаем? Интересно, как понять, что мы сегодня про это думаем, если никто про это не говорит? Так, возможно, нужно присмотреться к произведениям современного искусства, и тогда я как-то лучше пойму, что думают другие люди, а может быть, я вместе с этим почувствую как-то лучше, что пугает меня самого. И понятно, что этот мир совершенно идиллический и... Просто никакое образование, не только художественное, так не устроено, но при этом привести это самое изучение изобразительного искусства из какого-то изолированного да, художественного гетта куда-то в поле других дисциплин, которые про жизнь, мне кажется, было бы очень здорово. Вот. хотя, конечно, когда я думаю про, не знаю, про какой-нибудь предмет типа черчения, который из нашей жизни э, выпал, то как будто бы вместе с ним э, выпал весь тот восторг, который э, ребенок испытывает, разглядывая гравюру Эшера, когда он понимает, ну вот э, головой как невероятно сложно это все начертить. Вот, поэтому мне кажется, что вот художественное образование э, здесь э, я бы куда-то, как его практическую часть, я бы его куда-то переложила вообще в поле труда, ну и всех каких-то моторных э, дисциплин. Вот, а его теоретическую часть отдала бы куда-то внутрь общественных наук.
0: Вопрос о трудоустройстве является одним из самых актуальных. Несметное количество студентов выпускается из художественных институтов ежегодно. Опираясь на свое первое образование, актерское, я могу сказать, что, например, выпускники театральных вузов не могут устроиться на постоянную работу по своему профилю. У меня есть предположение, что с искусствоведами происходит то же самое, так же, как и с художниками. Помогаете ли вы, хотя мы немножечко это уже затронули, с профоориентацией молодежи? Осознают ли они, что их ждет за стенами школы и института, если нет, то как вы помогаете им в этом?
1: Ну, да, я уже про это, на самом деле, коротко говорила, и мне кажется, что то, что мы делаем, это такой немножко музейный подход к тому, что такое профориентация, да, то есть мы демонстрируем и помогаем изучать не только произведение искусства, да, но и разные профессии в сфере искусства, ну, то есть как бы э, экспонируя э, и анализируя. Но э, у нас есть стажировки, и есть система волонтерства и мне кажется что ну в случае с нашим музеем это возможно немножко путающее всех сущности потому что наши волонтеры это как раз обычно не молодые люди а наоборот там, дамы за 40, например которым хочется найти повод бывать в музее чаще их работа как-то очень удалена от искусства, которое они любят чисто эстетически, и поэтому для них там, возможность приходить в музей с каким-то еще там, социальным поводом — это хорошо. Поэтому они помогают нашим администраторам, смотрителям, ориентируют посетителей по залам музея. Ну, в общем, выполняют на самом деле то, что, строго говоря, не является никакой профессии, потому что... Ну, нет такой профессии смотрителя, есть такая работа с прилагаемыми а, всякими требованиями. А, поэтому для того, чтобы ребята не приходили а, волонтерить в надежде, что они так поймут, как устроен музей, хотя и смотреть на музей, будучи волонтером и на то, как музейный процесс организован, тоже бесконечно полезно, мы завели систему стажировок. А, в этом смысле есть... В принципе, мне кажется, возможность у всех э, студентов искусствоведов попасть на условную практику в Пушкинский музей, но на стажировку к нам в отдел пробыть молодежью могут попасть э, ребята любого, во-первых, возраста, что, мне кажется, тоже важно. Мы как бы, рады любым стажерам, если им интересно то, что мы делаем, а еще любой профессиональной направленности, потому что во многом, ну, мне кажется, часть у всех так э, довольно сложно сказать в какой момент то, что мы делаем, перестает быть историей искусства, становится маркетингом, а из него еще немножко пиаром, а еще немножко э, там, дата аналитикой и так далее, и так далее, потому что, ну, сегодняшний мир он просто такой э, разнообразно устроенный, и мне кажется, что вот эта одна история рассказывать о том, как разные э, Профессии устроены, и как разные люди Получили ту или иную профессию, что им помогло Или не помогло, это очень полезно С другой стороны, понятно, что когда мы Зовем в гости какого-то классного маркетолога Который рассказывает, как он 20 лет назад Учился на маркетолога, ну, то есть учился Не на маркетолога, а на кого-то другого, потом маркетологом стал Это не очень релевантно для Тех, кто Выбирает эту профессию сегодня и, собственно, поэтому мне кажется, тут, в общем, самое важное, что можно сделать, можно показывать, как организация работает и э, какие функции внутри этой организации нужны, и какие компетенции э, нужны человеку, который эти функции выполняет для того, чтобы, в общем, молодой человек сам понимал, где в какой, ну, в каком звене этой цепочки он хотел бы быть, потому что ему, может быть, э, не знаю, у него, может быть, есть фантазия, что он хочет быть куратором, Ну, потому что, не знаю, потому что если ты не художник, то, видимо, ты там, куратор. <laughs> так часто бывает. А потом он приходит на встречу с куратором действующим, и куратор рассказывает, какая это, на самом деле, тяжелая менеджерская работа, и сколько всего надо, и как надо организовывать самые разные процессы и уметь разговаривать с самыми разными людьми и еще немножко и логистикой тоже бы подзаниматься а еще там ночью каталог отредактировать и тут вдруг э, наш герой понимает что кажется нет все-таки не куратором а кем-то другим он хочет быть, но ну, потому что он что-то другое себе представлял под этим красивым словом. Поэтому с профориентационной точки зрения демонстрация, с точки зрения и возможность э, знакомства с разными людьми, которые что-то делают, а с точки зрения, ну, какой-то помощи в трудоустройстве, мы не можем, разумеется, никому пообещать, что мы возьмем э, всех, кто прошел на стажировку, к себе на работу, ну, в общем, то никому не можем пообещать, но при этом всем знакома вот эта печальная история про то, что для для того, чтобы найти работу, нужен опыт. А для того, чтобы найти опыт, нужно бы где-нибудь поработать, но никуда не, не, не берут без опыта. Вот, и этого опыта мы можем дать с удовольствием, для того, чтобы это не превращалось в каторгу или там, использование рабского труда. А мы берем стажеров на 10 недель. У этой стажировки есть там, начало, середина и конец. И, с одной стороны, мы, конечно, напишем какую-нибудь благодарность но, с другой стороны, помимо этой благодарности за те 10 недель, что человек стажируется у нас, он может с нашей помощью довести от начала до конца какой-нибудь свой проект, который он придумал. ну Не знаю, записать серию подкастов или сделать серию видеоинтервью с участниками наших молодежных программ о том, что в музее классного. И поскольку сегодня, в общем, довольно легко создать какой-нибудь цифровой продукт, который останется, да, который не исчезнет после того, как его все увидели, а его можно явно где-то расположить, то дальше получается, что еще такой наш вклад в профессиональное будущее наших участников — это просто портфолио. И в этом смысле, наверное, там условно молодым художникам с нами не очень интересно, потому что вот с таким портфолио мы скорее не можем помочь, но при этом есть огромное количество, мне кажется, ребят-дизайнеров, которые приходят к нам помогать с созданием разной сувенирной продукции в коллекции музея и мы с удовольствием потом со всеми делимся теми классными картинками, которые ребят придумали, и у нас уже за ну, те сколько-то лет, что мы этим занимаемся, появилась, не знаю, коллекция футболок, коллекция наклеек а, и прочих классных а, принтов, которые мы всегда торжественно презентуем человечеству а, на... Таком событии, которое называется «Я покажу тебе музей» Это, ну, такой праздник непослушания, с одной стороны Когда музеем, большим государственным музеем Целый день руководят как раз ребята, которым от 14 до 20 примерно И, собственно, в этот день можно, например, увидеть огромное количество Всякой сувенирной продукции, сделанной тоже по, ну, по эскизам Или даже по макетам всяких наших участников или стажеров. Мне в этом смысле кажется, что понятно, что сложно выполнять эту профронтационную функцию в мире, который постоянно меняется. И на самом деле уже даже мне очень сложно выполнять эту функцию, потому что я заканчивала университет 10 лет назад, и уже просто с тех пор все поменялось, что уж ну, там, говорить про людей с большим опытом. Но при этом... И, конечно, иметь, ребятам иметь возможность что-то впервые попробовать сделать под руководством профессионала, чей опыт, возможно, даже не очень релевантен и применим к тому, что ты собираешься делать. Это просто уже полезно.
0: Какие практики по работе с подростковой аудиторией вы могли бы выделить как самые передовые из зарубежных музеев, таких как Лувр, Британский музей, Тейт, Метрополитен? Что бы вы хотели позаимствовать у зарубежных коллег и, возможно, применить на своей площадке? Или проект «Пушкинский юв» как автономное направление существует в единственном экземпляре?
1: Ну, как мне кажется, у человека правая нога существует в единственном экземпляре, как и левая. Безусловно, в мире существует довольно большое количество уникальных молодежных проектов, которые друг на друга в целом глобально по идее похожи. И вот тут многое из того, что я рассказывала, оно в той или иной степени мне встречалось у разных коллег. При этом сказать, что у нас есть какой-нибудь собрат-близнец тоже не получается. Я видел не очень много. Я, наверное, расскажу про пять. В музее Метрополитен в Нью-Йорке есть разумеется, своя молодежная история, и там даже есть такой день, который называется Teens Take the Mad, ну, то есть, как будто бы аналог нашего Я покажу тебе музей. Но если Я покажу тебе музей, это как раз история, где участники наших программ могут потренироваться, чувствовать себя в профессиональной взрослой роли, руководить музеем, делать то, чем они исследованием чего, например, они занимались последние полгода, то 30 дома это такая, ну, как бы, история о том, что музея это не больно не страшно. И что вот это тот конкретный вечер, их бывает один или несколько в год, когда подросткам в музее рады. И во многом это такая, в общем. Почти социальная миссия показать Каким-нибудь подросткам из Бронкса Что вообще в Нью-Йорке есть такое место Как Музей Метрополитен И, например, ребята Которые проходили какие то стажировки В Мете, там тоже участвуют в качестве Организаторов, но не в качестве там, Содержательных авторов И мне кажется, что вот В том, что мы делаем Есть такое Ну, не самое как бы в работе с молодежью популярное противопоторное звено, потому что мы довольно большую долю ответственности за содержание готовы отдать участникам наших программ, а не использовать их там как интернов или стажеров или волонтеров, что тоже ну как бы бесценно. В этом смысле в Мете, например, такой вот совсем партиципаторной истории нет, хотя стажировки тоже есть и можно на лето попроситься в разные как бы, отделы музея, вся работа с молодежью скорее устроена как набор классных курсов, там скетчинг, гравюры, современное искусство, еще что-то, еще что-то что, с одной стороны, здорово и очень разнообразно, а с другой стороны, ну, такой цели по созданию комьюнити у них нет. А при этом какое-то супер-живое комьюнити есть у Филадельфийского художественного музея. А, надо сказать, что этот музей просто еще на нашу очень похож, и я прям даже удивилась, насколько мы в этом смысле оказались друг другу близки. И для них, в общем, важно, чтобы ребят, которые туда приходят заниматься, тоже чувствовали себя комьюнити, чтобы они работали с тем комьюнити, который есть вокруг музея, там такой, в общем, довольно населенный жилой и довольно разнообразный квартал. И они вот как раз довольно активно вовлекают ребят в какое-то содержательное производство контента, ну или, по крайней мере, на уровне там, исследования того, что могло бы быть нужно. Они тоже с удовольствием. Ребят, привлекают. Из такого забавного... Вот, например, есть музей Уитни. Такой музей американского искусства в Нью-Йорке. Я с интересом. Даже была на одном занятии их молодежной программы. Но их молодежная программа, например, в отличие... Антон всех вышеперечисленных, она такая с отбором, то есть нужно доказать, что ты хочешь, ты готов, ты можешь быть участником. Итог их работы, например, выставка, что, ну, в общем, на нас как раз совсем не похоже. Я довольно подробно рассказывала, почему. Но они очень здорово работают с ребятами, но у них, правда, в отличие вот от всех, о ком я говорила, включая нас, у них есть некоторая общая тема и, честно говоря, довольно четко сформулированная социальная миссия, которая связана не только с с там, искусством, а с спецификой музея. Это музей американского искусства, поэтому их миссия а обсуждать, что такое быть американцем. А тут, в общем, можно долго говорить о том, насколько там этот опыт, в принципе, применим или не применим э, в наших реалиях, но их художественное высказывание — это такое объединенное э, итоговое художественное высказывание, но очень объединено этой темой. И понятно, что там э, такая, в общем... Идея diversity всей этой uh, подростковой команды музея Вейтни, она очень, uh, с одной стороны, очень бросается в глаза, с другой стороны, как раз очень здорово, что ему удается uh, ну вот настолько соответствовать тому плану, который они изначально uh, придумали. И там четкий, вот uh, если мы довольно ну, как бы оппортунистски, а не стратегично, местами движемся вслед за тем, чего хотят ребята, то есть мы можем, например, в середине года поддаться на какие-нибудь уговоры, открыть новый курс, новую программу, потому что ребят сказали, что они бы хотели, чтобы такое было, то вот, понятно, такая история с курсом о том, что такое быть кем-нибудь, это история с программой, хорошо известной, заранее Есть э, из таких примеров, которые мне нравятся, есть э, Центр Помпеду, э, где много всего прекрасного, но вот оно такое как бы про место и ситуативное м -м, присутствие, да? там серия каких-то мероприятий выходного дня, я, кстати, не знаю, как это... Пережила карантин. Я э, давно не смотрела, но при этом, по крайней мере, в том присутствии в социальных сетях, в котором они, они мне попадались, э, это выглядело как очень классное использование музея как площадки для привлечения молодежи. То есть понятно, что ну, там у центра Помпедо есть. Э, Вполне подходящее для этого здание, во-первых. А во-вторых, все-таки, когда ты музей э, искусства, модернизма и контекста, у тебя тут вроде бы больше всяких э, тематических молодежных возможностей. Но мне кажется, что э, частично то, что там создавалась для молодежи и вместе с ней, это даже скорее просто действительно про площадку, у которой есть какая-то тематическая особенность, но которая в первую очередь просто должна быть привлекательной площадкой. В общем, и мне кажется, что... Ну так, если обобщать, то получается, что можно быть площадкой, можно иметь социальную миссию, можно быть ну какой-то профориентационной точкой или точкой стажировок можно быть важным городским пространством вот еще классные в да, извините, что у меня все примеры про Нью-Йорк, я как раз ездил туда э, смотреть, что бывает. И вот про комьюнити-центр, мне кажется, про музей как комьюнити-центр, там есть довольно много разных примеров. Вот в Бруклине художественный музей э, тоже э, как-то очень здорово работает с локальным сообществом. Э, э, туда можно приходить по входным, там есть прекрасные приходить по, по выходным как-то просто провести время, а еще немножко что-нибудь узнать локальная маленькая короткое про коллекцию музея. И я прям видела, как это здорово работает, когда там такие большие пуфики классные в фойе, и там тусуют довольно разнообразная молодежь, а еще стоят какие-то пилон с QR-кодами, перейдя по которым, можно вдруг попасть на чат-бота, который начинает разговаривать с тобой про коллекцию, и оп, и ты уже в музее. Вот. И это, конечно, здорово, хотя и просто на пуфиках под музыку там тоже уже само по себе хорошо. То есть этот уровень погружения, он как бы у каждого оказывается свой на индивидуальный выбор. Вот. Так что нет, мы не уникальны, но мне кажется, что у нас у всех, кого я перечислила, и кого не перечислил, в Москве есть еще куча разных классных проектов. Для молодежи есть ну, какая-то грань э, из того, э, о чем я рассказала, в качестве ведущей, и все остальные тоже присутствующие, но просто э, там, не они первостепенны.
0: Шелдон Роуд, доктор медицины и преподаватель Гарвардского университета, говорит. Детские слезы становятся грустью в жизни взрослого. Вот согласны ли вы с данной цитатой? И если бы вы на секунду вернулись с детства, какой совет вы бы дали взрослым?
1: Это тот случай, когда у меня опять есть короткий и длинный ответ, и короткий ответ будет «нет, я совершенно не согласна», потому что мне кажется, и тут, может быть, нас просто изобразительное искусство этому учат, ну, нужны важны очень разные эмоции. И в этом смысле я не уверена, что чувства, которые как бы являются следствием из эмоций, следуют так однозначно. И точно так же, как бывают очень разные слезы, бывает очень разная грусть. И в этом смысле... Если, например, взять за основу для ответа на вопрос произведения искусства, то мы встречаемся с мумией. То есть перед нами что? Перед нами мертвый человек, который лежит в музее. Должны ли мы плакать? Возможно. А можем ли мы потом, вспоминая э, этот наш детский плач, который на самом деле испуг, а не горе и оплакивание мертвого человека, э, потом грустить по этому поводу во взрослом возрасте. Ну, на самом деле нет, потому что это некоторое эмоциональное переживание, которое там, являлось эмоцией, но никакого однозначного чувства за ним, конечно, не стояло. Это была просто эмоциональная реакция. И мне кажется, что в этом смысле любые эмоциональные реакции человеку полезны, равно, как и встреча с любыми собственными чувствами. А, поэтому нет, я <связываю> не согласна, но при этом, кстати, довольно часто вижу и слышу всякие очень живые эмоциональные реакции посетителей музея самого разного возраста на разное произведение искусства. И довольно часто вижу очень растерянных родителей, которые привели ребенка показать что-нибудь, что им самим страшно нравится. И ребенок на это отреагировал вообще не так, как ждал родитель или как реагировал сам родитель. Потому что мы, конечно, став, мне кажется, взрослыми, довольно быстро забываем о том какими мы были в детстве, да, даже, в общем, уже про 10 лет назад никогда не, не, не можем проучиться, поэтому мне кажется, что я бы, став, ну, как-то вернувшись туда, я бы посоветовала, ну, всяким, имевшим ко мне отношения взрослым, давать мне больше возможностей пробовать... Разное, потому что я, конечно, иногда думаю, что если бы я в одиннадцать лет ходила не только в Пушкинский музей в кружок, то, возможно, моя жизнь в будущем сложилась бы по-другому. Вот. Но а если как-то вообще взрослым, да, как взрослому миру, то, конечно, хотелось бы посоветовать как-то лучше разбираться с тем, что вызывает у детей именно эти, а не другие реакции, ну, то есть не интерпретировать взрослой головой за ребенка. Ну, возможно, это какой-то совет, который, в принципе, и в взрослых межличностных отношениях тоже применим, но мне кажется, что вот про детей и взрослых мы правда часто... Имеем в виду, что мы же тоже когда-то были маленькими, мы уже тоже это помним, у нас было совсем другое детство, ни у кого из нас не было такого детства, какое есть у детей сегодня, вот, поэтому мне кажется, что я бы посоветовала как-то лучше разбираться с тем, что на самом деле происходит с человеком и почему он реагирует именно так, а не по-другому.
0: У нас в гостях была Наташа Гомберг, руководитель направления Пушкинский ЙОВ, Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Наташа, спасибо, что пришли. Спасибо
1: большое. Это было ужасно интересно. Спасибо.